0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Foodgeflüster-Podcast-Folge. Während der Abnahme auswärts essen gehen, das Kalorienbudget im Blick haben bzw. weiter darauf achten, wenn du gerade in der Abnehmphase bist und dich dennoch gut und zufrieden fühlen, geht das und wenn ja, wie geht das? Genau dafür will ich dir heute in der heutigen Folge ein paar inspirierende und praktische Ideen mit auf den Weg geben. Und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge habe ich dir ja erzählt, dass die sicherste Bank das Meal Prep ist, wenn du auswärts unterwegs bist, also das Meal Prep sozusagen deine Mahlzeiten selbst vorzureiten, äh, vorzubereiten und mitzunehmen. Und ähm, natürlich ist das viel kontrollierbarer, als essen zu gehen. Aber ich zum Beispiel bin ja wirklich ein total sozialer Mensch und liebe es, auszugehen, zu verreisen und Freunde zu treffen. Und na klar, womit ist das zu 90 Prozent verbunden? Mit Essen gehen. Mal hier brunchen oder frühstücken. Wenn ich unterwegs bin, einheimische Gerichte am Reiseort probieren. Und so können sich natürlich die Kalorien über den Tag verteilt wirklich zusammenleppern. Oder manchmal passiert es mir auch, dass wirklich die Bilanz am Abend bei Rotwein, Cocktail, einem Burger oder einer Vorspeisenplatte regelrecht gecrashed wird. Aber trotzdem gehe ich weiterhin genauso regelmäßig essen, gönne mir Leckereien und habe aber mittlerweile eben ein paar kleine, aber ausschlaggebende Unterschiede gefunden, die ich eben heute an dich weitergeben möchte. Denn schlussendlich geht es ja darum, weiter im Kaloriendefizit zu bleiben, wenn wir abnehmen wollen. Und ein Kaloriendefizit führt zur Gewichtsabnahme. Ein Überschuss zur Zunahme. Easy peasy, einfach mal so auf den Punkt gebracht. Und sicher sind meine Tipps vielleicht nicht für jeden etwas, aber vielleicht helfen sie dir auch nur mal über das eigene Essverhalten nachzudenken und woran es vielleicht liegt, wenn dir der Wunsch abzunehmen nicht gelingt. Bevor ich aber richtig loslege, jetzt nochmal der Hinweis und du hast es ja bestimmt mittlerweile mitbekommen, dass seit dem 2. Januar meine 3-Tages-Videoserie der Zuckerfrei-Challenge online ist. Und diese Videoserie hilft dir, die ersten Schritte in die Zuckerfreiheit zu gehen. Dort bekommst du an drei bzw. an vier Tagen inspirierende Videos mit ganz viel Input, ein 15 Seiten Workbook mit Tipps und Tricks und Rezepten und der Healthy Food Liste. Und außerdem gebe ich dir am vierten Tag die ersten Einblicke in meinen Zuckerfrei mit Leichtigkeit Kurs, der ab dem 3. Februar startet. Das ist sozusagen die Fortsetzung der 3-Tages-Challenge. Es ist eine 30 Tage Komplettbetreuung per E-Mail plus Lives in der Facebook-Gruppe. Du bekommst da 22 Mails, drei Videos, ganz viele PDFs mit Listen und Rezepten zum Download und ganz viel Motivation und Inspiration und als Bonus quasi mich als deinen persönlichen Coach an die Hand. 30 Tage lang werde ich dich durch den Zuckerfreikurs führen und jederzeit gibt es natürlich die Möglichkeit, Fragen in einem persönlichen Rahmen zu klären. Ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie du mein Drei-Stufen-Zuckerfrei-Modell anwendest, um dich nachhaltig industriezuckerfrei zu ernähren. Und ich habe dir sowohl die Challenge als auch den Kurs nochmals in den Show Notes verlinkt. Und... Ähm, ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und Lust hast, 2020 mit deiner zuckerfreien Ernährung durchzustarten. So, aber jetzt genug geredet, Ohren auf, los geht's mit dem Thema Essen gehen. Also, egal ob du privat oder beruflich, ob du alleine oder in Gesellschaft... A la carte oder am Buffet essen gehst. Das Essen gehen ist wirklich meist ganz anders als unsere Ernährung im Alltag. Denn die Hilfsmittel, die wir zu Hause, also in unseren vier Wänden ähm, zur Verfügung haben und die dann für uns greifbar sind, sind in dem Moment eben nicht abrufbar. Denn mal ganz ehrlich, wir können im Restaurant nicht die Lebensmittelwaage auf den Tisch stellen oder den Koch bitten, eine Liste mit den ganz genauen Mengenangaben on top zum Gericht zu servieren. Und ganz ehrlich, wer will das auch schon? Ne? Übertreiben wollen wir ja nicht, sondern wir wollen uns auch auswärts gesund ernähren und zwar so, dass es am besten in unsere Abnahme passt und wir in unserem Budget bleiben. Und da ist es am besten, schlaue Strategien zu kennen, um dann auch entspannt essen zu gehen. Was kannst du also bei einem Essen außer Haus taktisch Kluges tun, wenn du ja im, im Abnehmmodus bist und wenn du auch außer Haus auf deine Kalorien bzw. dein Essverhalten schauen willst? Also, am besten finde ich es ja, wenn ich es selbst in der Hand habe, in welches Restaurant ich gehe, also ich das Restaurant aussuchen kann. Denn so kann ich mir zum Beispiel schon von vornherein Restaurants auswählen, deren Gerichte sich gut in meinem Budget, also in meinen Plan oder in meine Ernährungsform einplanen lassen. Steakhouse zum Beispiel oder ein Restaurant, in dem ich mir das Essen selbst zusammenstellen kann. Da gibt es ja mittlerweile so viele, wo ich mir Salate, Bowls etc. selbst zusammenmixen kann und so quasi genau schauen kann, welche Gerichte in meine Schüssel beziehungsweise in meinen Teller kommen. Ein weiterer Tipp ist es natürlich, dass ich äh, mir vorab schon mal die Speisekarte online anschaue und mir Gerichte heraussuche, die gut in meinen Tag passen. Denn wenn du Gerichte, äh, Entschuldigung, wenn du Kalorien zählst, dann ähm, ist es natürlich sinnvoll, darauf zu achten. Und es kann noch sinnvoll sein, wenn du dir entweder am Tag dann für den Abend... Oder wöchentlich fürs Wochenende Kalorien aufsparst, wenn du am Wochenende essen gehen willst und diese dann am Wochenende verbrauchst. So musst du beim Essen selbst nicht so auf die einzelne Kalorienanzahl achten und kannst ganz entspannt dein Essen genießen. Wenn ich essen gehe, dann mache ich es so, dass ich an solchen Tagen zum Frühstück weniger oder so wie im Moment, wo ich ja Intervallfasten mache, gar nichts esse und mittags dann zum Beispiel nur einen Salat oder eine Suppe, um mir so tagsüber die Kalorien für abends einzusparen. Denn, seien wir mal ehrlich, für so ein Abendessen im Restaurant musst du dir schon so zwischen 800 und 1000 Kalorien einrechnen. Je natürlich, was du für ein Gericht wählst. Während des Essens, und das ist jetzt auch wirklich Ohren auf, mein absoluter Favorite Tipp, ist es am besten bestelle als Erste. Denn ich will dir auch sagen, warum. Stell dir mal vor, du hast dir zu Hause die Speisekarte angeguckt, hast dir das Steak mit Salat und Gemüse rausgesucht, willst das auch ganz, ganz sicher bestellen und dann bist du aber die Letzte am Tisch, die bestellt und alle anderen vor dir bestellen Currywurst oder Schnitzelpommes. Was glaubst du, was passiert dann ganz leicht? Klar, ganz klar. Du hörst das und ehe du dich versiehst, hast du genau das gleiche bestellt wie alle anderen. Wenn du aber jetzt auf den Trick 17 zurückgreifst und als erste bestellst, dann bist du safe, dann ist deine Bestellung aufgegeben und du kannst dich entspannt zurücklehnen. Okay, ein weiterer Tipp: Bestelle keine Gerichte, die mit folgenden Begriffen umschrieben sind: cremig, cross gebuttert, gratiniert, überbacken, paniert, frittiert, im Teigmantel. Denn diese Zubereitungsarten stehen für reichlich Kalorien. Besser hingegen sind so Wörter wie gedünstet, gegrillt, pochiert. Das sind Gerichte, die passen viel besser in dein Budget, enthalten meist viel weniger Fett und Zucker und natürlich auch Kalorien. Und auch beim Essen gehen gilt natürlich frisch ist Trumpf. Also je frischer, naturbelassener und unverarbeiteter die Lebensmittel in den Gerichten sind, umso besser für dich. Beim Thema Abnehmen ne, denken ja immer ganz viele sofort an, oh, ich darf jetzt nur noch Salat essen. Und ja, du kannst natürlich sehr kalorienarm Salat essen. Aber abgesehen davon, dass äh, ganz viele Restaurants wirklich eine unfassbar langweilige Salatauswahl auf der Karte stehen haben, steckt da der Teufel hier wirklich ein bisschen im Detail. Denn oft wird zum Salat oder sogar vorweg Brot und Butter dazu gereicht. Und sehr oft hat das alleine schon mehr Kalorien als der Salat selbst. Also lieber Finger weg oder nur in Maßen genießen. Ich persönlich greife zum Beispiel nur zum Brot, wenn es wirklich richtig lecker ist und dann tracke ich natürlich auch die Menge. Das Dressing am Salat ist auch oft eine wahre Kalorienbombe, denn in Fertigdressings steckt oft Unmengen an Zucker und das ist, glaube ich, mittlerweile kein Geheimnis mehr. Wenn du aber jetzt trotzdem nicht auf das Dressing verzichten willst, dann solltest du damit sparsam umgehen. Und ich bestelle es immer separat, wenn ich nicht weiß, wie viel verwendet wird. So kann ich es selbst dosieren und die Menge schätzen und tracken. Oder ich bestelle gleich das Salat ohne Dressing und lasse mir nur Essig und Öl dazu reichen. Ich gebe dir mal ein Beispiel von einer ganz bekannten Kette in Hamburg, da gibt es zum Beispiel den Salat Chicken Oriental in der Kr ähm, Klassikgröße für 369 Kalorien. Dazu ein Honig-Senf-Dressing und zwei Scheiben Brot für 501 Kalorien. Und zusammen hast du dann auf einen Schlag 870 Kalorien für einen Salat. Das ist schon ganz schön verrückt, finde ich. Und ja, wenn du jetzt sagst, das ist ein extremes Beispiel. Okay, es ist vielleicht das nahrhafteste Dressing in diesem Laden, aber schon das leichteste inklusive zwei Scheiben Brot, die es immer dazu gibt, hat schon sage und schreibe 256 Kalorien. Das ist das Ingwer-Sesam-Dressing. Und dann hat dieser ganze Salat mit Dressing und Brot 625 Kalorien. Und das finde ich für einen Salat immer noch unfassbar viel. Okay, ein weiterer Tipp ist ähm, Teilen, denn Teilen bedeutet sozusagen gemeinsames Schlemmen und bedeutet aber auch kalorienärmer Schlemmen. Und da kann dir wirklich mein Mann zum Beispiel ein Lied von singen, denn das mache ich zum Beispiel ganz oft. Also wenn du, ähm, so wie ich jetzt gestern, mit Freunden oder deinem Mann unterwegs bist, dann teilt euch das Essen einfach. So kommst du dennoch in den Genuss von dem, was du gerne haben möchtest, was aber vielleicht alleine zu viel Kalorien hätte. Und du isst so automatisch weniger. Gestern zum Beispiel wollte ich gerne eine gemischte Vorspeisenplatte haben. Das war mir aber alleine zu viel und auch zu viel Kalorien. Also habe ich zu meinem Mann gesagt, komm los, wir teilen uns das jetzt. So konnte ich ein bisschen mitnaschen und hatte auch nur die Hälfte an Kalorien. Was ist beim Essen auch fast immer dabei? Na klar, der Alkohol und ja, auch alkoholische Getränke haben, wie jedes andere Lebensmittel natürlich auch Kalorien, die du mit einrechnen musst, wenn du dein Gewicht verändern möchtest. Eine Flasche Bier hat zum Beispiel schon 140 Kalorien, eine Flasche ähm, Radler 116 Kalorien und ein Glas Rotwein 150 Kalorien. Und Vielleicht hast du auch schon gehört, dass zum Abnehmen der Alkohol einfach nicht optimal ist, weil er die Fettverbrennung stoppt. Und ja, das stimmt leider. Alkohol wird als erste Quelle für die Energieversorgung genutzt und die Fettverbrennung wird dann wirklich tatsächlich gestoppt. Aber auch die Verarbeitung von Kohlenhydraten und Proteinen wird verlangsamt. Das heißt also, dein ganzer Körper konzentriert sich darauf, den Alkohol schnellstmöglichst abzubauen, da er in deinem Körper nicht gespeichert wird und zugleich giftig ist. Und so dramatisch, wie sich das jetzt aber anhört, ist es wirklich nicht, denn der Körper braucht im Schnitt ungefähr drei Stunden, um den Alkohol in einem großen Bier oder in einem Glas Wein abzubauen. Das heißt, die restliche Zeit des Tages kann dein Körper weiter fröhlich Fett abbauen, wenn du im Kaloriendefizit bleibst. Wenn du also jetzt nicht vorhast, dir alle paar Tage eine Flasche Wein zu genehmigen, dann kannst du wirklich dein Glas Wein zur Pasta genießen... Oder das Bier beim Grillabend und musst dir da nicht unnötig Gedanken machen. Wichtig ist nur, dass du daran denkst, es eben mit in dein Budget einzurechnen. Ich selbst liebe ja Rotwein und auch ein heißer Kakao im Winter, finde ich, hat wirklich sowas Fantastisches, wenn es draußen kalt ist und man sich das gemütlich ähm, warm drinnen macht. Aber ich bin mir eben auch im Klaren darüber, was das für meine Kalorienbilanz bedeutet und genieße dann diese Getränke umso mehr genau so, wie ich eben mein Essen genieße und schütte es nicht einfach nebenbei in mich hinein. Nächster Punkt beim Essen gehen, natürlich der Nachtisch. Und es ist ganz klar, dass wir Eis, Kuchen und andere süße Leckereien nicht zum Überleben brauchen. Aber manchmal willst du sie vielleicht einfach nach dem Essen haben und es dir gönnen. Achte da dann wirklich darauf, dass es zum einen nicht überhand nimmt. Denn wenn du jeden Tag Eis und Schokolade isst, wo bleibt da zum einen das Besondere? Und zum anderen schaue einfach, dass ähm, es vielleicht leckere Alternativen gibt, äh, verfügbar sind oder du einfach das Unwichtige an dem Nachtisch weglässt. Beim Eis zum Beispiel kannst du wunderbar die Waffel weglassen, denn meistens schmeckt die eh nicht sonderlich gut. Die Sahne kannst du auch weglassen, denn es geht ja schließlich um das Eis. Ich persönlich trinke mittlerweile lieber ein Espresso oder ein Cappuccino oder so wie gestern zum Beispiel habe ich mir, als alle anderen sich noch ähm, Tiramisu oder ein Panacotta genehmigt haben, eine Cola Zero bestellt, weil ich eben nach wie vor den festen Wunsch bzw. das Ziel habe, meine Kilos, die ich noch ähm, zu viel habe, für mich abzunehmen und ähm, ich da jetzt so gut im Plan bin, dass ich eben einfach nichts Süßes essen wollte und ich mir aufgrund meiner Zucker. Freiheit äh, zu 80% Prozent sowieso den Nachtisch abgewöhnt habe. Okay, es waren jetzt eher so Tipps für das Essen gehen, ähm, am Abend oder auch mittags. Wenn du aber zum Beispiel gerne frühstücken gehst, dann habe ich auch noch ein paar Empfehlungen für dich. Zum einen natürlich ganz klar, vermeide Zucker und Fettbomben und vor allem eben beim Frühstück. Fertig gemüxte Müslis zum Beispiel sind leider oft sehr nahrhaft und haben ganz viel extra Zucker. Genieße das wirklich nur in Maßen, indem du es zum Beispiel als Topping über das Naturjoghurt gibst oder noch besser, wenn vorhanden, nutze gleich die Haferflocken. Auch bei den Getränken ist es so, dass gerade Fruchtsäfte sehr kalorienreich sind. Und ich persönlich esse meine Kalorien einfach lieber, als dass ich sie trinke. Deswegen sind für mich auch Wasser und Tee die besseren Alternativen. Kaffee natürlich auch in Maßen und das natürlich ohne Zucker. Ähm, Croissant zum Beispiel ähm, und Brötchen gibt es ja auch ganz oft gerade beim Frühstücksbuffet. Croissant pur gehört mit 230 Kalorien und satten 12 Gramm Fett wirklich für mich direkt in die Kuchenabteilung und nicht auf den Teller. Und ähm, Brötchen beziehungsweise Bagel, was auch sehr oft am Buffet ausliegt, ist zwar sehr fettarm, aber mit 53 Gramm Kohlenhydrat ist schon so eine richtig kleine Kohlenhydratbombe. Und dann bringt es auch gleich noch knappe 270 Kalorien mit in die Tagesbilanz ein. Also deswegen da wirklich meine Empfehlung, lieber gleich ähm, Haferflocken und Joghurt zu essen. Oder wenn du eben sagst, Brötchen, dann ähm, gerne Vollkornprodukte die haben natürlich in der Kalorienersparnis gegenüber den Weizenalternativen keinen großen Vorteil, aber sie enthalten eben mehr Ballaststoffe und wirken dadurch eben einfach sättigender. Wenn du jetzt sagst, ich möchte mein Brötchen morgens essen, dann schau auch, dass du vielleicht statt fettiger Salami und Käsescheiben, die ebenfalls sehr kalorienreich sind, besser so Alternativen wie Frischkäse als Basis nimmst und darauf mageren Schinken packst. Oder Gemüse wie Tomaten und Gurkenscheiben. Das schmeckt auch echt mega lecker, macht satt und du hast trotzdem ein super leckeres Frühstück. Ähm. Nächster Tipp und das ist auch, finde ich, einer der schwersten, aber doch so wichtigen Tipps. Hör auf, wenn du satt bist. Und ich weiß natürlich nur zu gut, dass das leichter jetzt gesagt als getan ist, besonders wenn man in Gesellschaft zusammensitzt und das Essen wirklich schmeckt. Aber gerade durch das Kalorienzählen und das auf mich achten, habe ich zum Beispiel auch gelernt zu merken, wenn ich einfach satt bin und dann kann ich auch gut aufhören. Der Magen signalisiert uns ja erst nach 20 Minuten, wenn die Sättigung erreicht ist. Also deswegen ist langsam und pausiere auch mal zwischendurch. Und ich mache es dann zum Beispiel ganz oft so, dass ich das Besteck zur Seite lege, in mich reinhöre und mich zurücklehne und dann entscheide, ob ich wirklich noch Hunger habe und gerne weiteressen möchte oder ob ich bloß noch Appetit habe oder ob ich eben schon satt bin. Und gerade dieses Zurücklehnen, auch mal den Gesprächen zuhören oder selbst was erzählen, hilft auch ganz gut dabei, wirklich so in sich reinzuhören und aufzuhören, wenn ähm, du satt bist. Okay, last but not least auch mal Nein sagen. Und das kennen wir alle so diese typischen Traumdiätversprechungen. Ja, hiermit kannst du schlemmen ohne Verzicht und trotzdem abnehmen. Und vielleicht zerstöre ich jetzt deine Träume. Aber wenn du alles schlemmst, was dir so über den Weg läuft und was gerade sehr lecker aussieht, auch beim Auswärtsessen, dann wirst du leider nicht abnehmen, im Gegenteil, du wirst sogar zunehmen. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, gerade wenn du mit Leuten unterwegs bist, die vielleicht nicht so sehr auf ihre Ernährung achten und überall auch dann zusätzlich noch diese Köstlichkeiten lauern, auf die du nicht verzichten willst. Und trotzdem ist es dann so, dass du manchmal einfach Nein sagen musst. Wenn du zum Beispiel die dritte Essenseinladung in der Woche hast oder beim Geburtstag den zweiten Stück Kuchen angeboten bekommst, dann ist es wirklich so, überlege dir genau, was möchtest du erreichen? Wie schaut meine Kalorienbilanz aus? Passt das noch oder sage ich jetzt vielleicht doch einfach mal nein? Ich sage auch gerade in Bezug auf Kuchen immer, das zweite Stück Kuchen schmeckt auch nicht anders als das erste. Und ähm, ich finde, das ist auch immer so ein prima Tipp, den ich auch gerne an meine Teilnehmer weitergeben kann. Im Endeffekt ist es ja so, die Entscheidung liegt bei dir. Nur du hast es in der Hand und nur du übernimmst für dich und für deinen Körper die Verantwortung. Niemand sonst. Natürlich, ein einzelnes ungesundes in Anführungszeichen Essen macht uns nicht dick. Aber im Gegenzug ein einzelnes gesundes Essen macht dich auch nicht schlank. So, das waren also meine Tipps und mein Input zum Thema Essen gehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar nützliche Tipps geben und für dich war auch wirklich was dabei. Schreib mir gerne auch deine Tipps oder deine Meinung dazu unter den aktuellen Posts bei Instagram oder bei Facebook. Ich freue mich natürlich mega mäßig, wenn du meinen Podcast Foodgeflüster weiterempfiehlst, wenn du ihn auf Apple Podcast bewertest oder ihn auch abonnierst und natürlich auch, wenn du mir auf Spotify folgst. Erzähl gerne deinen Arbeitskollegen, Freunden, Tanten, Onkeln davon, denn umso bekannter Foodgeflüster wird, umso mehr Menschen kann ich auch mit meiner Botschaft erreichen. Ähm, Tipp noch heute Abend in der Facebook-Gruppe, also in meiner Facebook-Gruppe, wenn du den Podcast am Montagabend hörst. Um 19 Uhr findet heute ein Facebook-Live statt in der Gruppe Community Tanja Koch. Die Gruppe ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt und ich freue mich, wenn du dabei bist. Nun wünsche ich dir eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche. Rock live und denke immer daran. Dein Körper ist ein Geschenk und er hat es verdient, dass du ihn gut behandelst. Danke, wie immer, dass du ein Teil von Foodgeflüster bist und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja